que se llama Shoftim, jueces. Es una parasha que nos habla de diferentes líderes en el pueblo judío y nos habla del concepto del rey. Aparece el tema del rey. El rey acá en la parasha eh, lo tenemos literalmente, leo el texto como dice, cuando llegues a la tierra que Dios tu Dios te da para ti y la vas a heredar y te vas a asentar en ella y vas a decir, voy a poner un rey sobre mí como todos los pueblos que están alrededor mío. Poner, habrás de poner sobre ti un rey que va a elegir Dios a él. De entre tus hermanos tiene que ser el rey. No podés colocar sobre vos a un ajeno que no es tu hermano. Después sigue diciendo las leyes del rey, que solamente cuáles son las condiciones, que no tenga muchos caballos para no hacer volver al pueblo a Egipto, porque en Egipto había muchos caballos y Dios le dijo a ustedes, no vuelvan a volver por este camino a Egipto nunca más. Y tampoco que no tenga muchas mujeres. Y si no tenga muchas mujeres, no podía tener más de 18 esposas. <ríe> eh, y no, para que no desvíe su corazón. Que sí que hasta 18 puede manejar. Bueno, y que no desvíe su corazón. Y plata y oro que no tenga en demasía. Vemos acá se le está poniendo un límite al rey. Empieza diciendo, pongan un rey, y las primeras cosas que dice sobre el rey es, mira, que no se la crea, ni muchos caballos, ni muchas esposas, ni oro más de lo necesario para el manejo del país. Y eso es en primer medida, que acá me viene a decir, la condición del rey es, humildad, tiene un límite, y sigue diciendo, y será cuando va a estar sentado en su trono y va a escribir una segunda Torah para él, ¿por qué una segunda Torah? Porque cada judío tiene una mitzvah de poseer una Torah, esta mitzvah, por eso es una mitzvah de escribir un rollo de la Torah, todos participan en la escritura de un rollo de la Torah, porque uno de los 613 preceptos es que una persona escriba un rollo de la Torah. Pero también se cumple ese precepto comprando libros impresos. Está en la ley judía. Cumple la misma función. ¿Por qué? Porque cuando habla la mitzvah de poseer la Torah, lo dice que el objetivo es para estudiarla. O sea, el objetivo no es tener una Torah, poseer una Torah en sí mismo. El objetivo es estudiar la Torah. Y ese objetivo se cumple también a través de libros y libros impresos. Entonces se cumple también con eso la mitzvah. 
Lo que decimos, cada judío tenía que tener, cada judío tiene el deber de tener libros de Torah. Cada judío tiene el deber de poseer en su casa libros de Torah. El rey tenía que tener el doble. O sea, no que porque es el rey hace lo que quiere. Ya antes se le puso límites. Además de eso, no es suficiente que le pongan límites. Tiene que El rey tiene que crecer espiritualmente. El rey tiene que estudiar. El rey tiene que estudiar. Y tenía que escribir una segunda Torah, una Torah adicional. Había una Torah que tenía en la casa y otra Torah que tenía en el bolsillo, una chiquita, para estar permanentemente leyendo. El rey tenía que estar leyendo y aprendiendo y nutriéndose. Y sigue diciendo el Pasuk que esa Torá va a estar con él, va a leerla todos sus días para que aprenda el rey a temer a Dios, a cumplir todos los preceptos de esta Torá y todas las leyes y que las lleve a cabo. Y que no se eleve su corazón por encima de sus hermanos y no se desvíe de la ley, ni a la derecha, ni a la izquierda. Y así va a extender sus días como rey, él y sus hijos en el seno del pueblo de Israel. Estos son los versículos donde la Torá asigna al rey, a las leyes del rey, a las definiciones del rey. Y acá hay mucho, mucho lo que analizar, mucho lo que aprender. Lo primero que tenemos que ver acá es que hablamos del concepto del rey, que es el concepto del líder, es el concepto del quien dirige. Viene y nos dice, primero, humildad. Y no porque vos dirigís, por eso haces lo que querés y adquirís lo que querés. A diferencia de cómo es el poder político en el mundo. Bueno, la Torah es diferente. Sí, señor. Y no solamente eso, nos enseña que un líder tiene que estudiar más que cualquier persona. Tiene que estudiar el doble que cualquier persona. Un Raf tiene que estudiar más, un More tiene que estudiar más. Uno que es un líder de una comunidad tiene que estudiar más Torah, no porque lo nombraron líder, ahora él maneja, no. Es al revés, la responsabilidad que tiene le tiene que generar uno cierto temor de equivocar, por eso tiene que leer y estudiar Torah para no desviarse. Y esa es la manera de consolidar el poder, no debilitarlo. Esto lo consolida. Esto es en términos muy generales y muy globales. Pero quiero analizar acá dos cosas. Una, el tema del rey mismo, si es algo bueno, si es algo malo, ¿qué es el concepto del rey? Esto por un lado. Y en segundo lugar, en la segunda parte de la clase, vamos a ver el concepto del rey, que es cada uno, cada uno individualmente. Porque cuando Dios entregó la Torah al pueblo de Israel, Previo a eso, les dijo, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Mamlejet Koanim. Quiere decir, cada Yehudí tiene este concepto de rey. 
rey de los servidores de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esto lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Y también tiene mucho que ver con la pandemia que Baruch Hashem, vamos a decir, en gran medida está pasando, pero tiene mucho que ver también con eso. Pero empecemos con primero con el análisis sobre el concepto del rey. Cuando leemos el texto que dice, cuando llegues a la tierra que Dios te da, la vas a heredar, te vas a sentar en ella y vas a decir, voy a poner para mí un rey. De ese texto parecería como el tema es voluntario, que no hay una obligación de poner un rey. Solamente dice, si vas a decir, ve a Marta y vas a decir, Asima Alay quiero poner sobre mí un rey, como todas las naciones, entonces ahí pone un rey sobre ti. Parecería como que no hay un deber. Si ustedes van a querer, van a poner un rey. Por el otro lado, el texto cuando dice después, en el pasuk siguiente, son tasim aleja melech, colocar, habrá de colocar sobre ti un rey, esto es, es un mandato. Muestra que no es algo optativo. Muestra que es colocar, colocarás un rey. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es un deber colocar un rey o no es un deber colocar un rey? De la primera parte del texto parecería que es optativo. De la segunda parte del texto parece como que es un deber, un mandato. Más aún, encontramos que la época del profeta Samuel, cuando el profeta Samuel se hizo ya mayor, anciano, vinieron los judíos y le pidieron que quieren un rey. Y el profeta Samuel se enojó que piden un rey. Y también Dios dijo, no solamente te despreciaron a vos, me despreciaron a mí al pedir un rey. Parecería entonces que no está bien el hecho de poner un rey. Acá tenemos que el paso dice, colocar habrás de colocar un rey. Por el otro lado vemos que no había un rey y los judíos vinieron a pedir el rey. Como dice acá la primera parte del texto, ustedes van a estar en la tierra y van a decir... Parecería que encaja. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Por qué Dios se enojó? Si Dios mismo dice, si ustedes van a decir que quieren un rey, que si que mal no está, es optativo. Y ahí Dios se enojó y, y, y el profeta Shmuel se enojó. ¿Por qué ustedes piden un rey? Y lo que hace más incomprensible el tema es que al final Dios dice que nombren un rey, coloca un rey. ¿Y quién era el rey? El rey Shaul, famoso rey Shaul que lo ungió profeta Shmuel. Después el profeta Shmuel, años más tarde, también unge al rey David. Pero el primer rey que, que unge Shmuel es el rey Shaul. Entonces vemos que por un lado Dios se enoja, por el otro lado dice ponerles el rey y lo, lo unge el, rey, el profeta Shmuel por orden de Dios. 
Esto un poquito confunde. ¿Es optativo? ¿No es optativo? ¿Está mal? ¿O está bien? Más, tenemos una Gemara que dice que los judíos al llegar a la tierra de Israel recibieron tres preceptos que se les agrega en el momento de entrar a la tierra de Israel. Precepto número uno, nombrar un rey. Precepto número dos, destruir la descendencia de Amalek, el archienemigo del pueblo judío. Precepto número tres, construir el Betamigdash, el santuario. Entonces vemos que nombrar el rey va de la mano de construir un santuario. Y previo a construir un santuario hay que nombrar un rey. Entonces, ¿cómo se entiende? ¿Por qué Dios se enojó en la época de Shmuel? ¿Por qué? Y al final se lo dio al rey. ¿Por qué el texto no dice nombrar un rey directamente? Y voy a decir sobre esto dos explicaciones. Perdón. Venía a verme a mi casa, por favor, en una hora. Por favor. Disculpen. Entonces, te voy a dar dos explicaciones para entender un poco el texto en la parsha, que primero parece que es optativo, después parece que después es un mandato. Con Shmuel, primero Dios se enoja, después manda a colocar el rey. ¿Cómo, es? ¿Cómo se entiende eso? Y después una explicación muy interesante de todo lo que pasó ahí con el profeta Shmuel. Primera explicación, que la dice un comentarista que se llama el Or Jaim, comentarista eh, sefaradí, contemporáneo del Balshemtov, cabalista, está en tándem con el Balshemtov, en unión con el Balshemtov, aunque nunca se vieron, había entre ellos una gran, un gran, gran, profundo vínculo. Y ahora Jaime explica así, que en el, rey, en el en concepto del rey existen dos tipos de rey. Existe el rey como todas las naciones, como en la época de Shmuel, que dijeron queremos un rey como todos los pueblos. Queremos un, o como dice acá el texto, y vas a decir, quiero colocar un rey como todos los pueblos que están alrededor. ¿Cuál es la función del rey normalmente? Simplemente una cuestión de concentrar el poder y dirigir. Concentrar el poder, dirigir y llevar adelante las batallas. Eh, el concepto del rey en las naciones es donde se maneja. El rey es la ley. El rey es el que dictamina la ley. No así en el judaísmo. En el judaísmo los jueces son independientes totalmente del rey. 
O sea, la separación de poderes, que es la base de la democracia moderna, Montesquieu, que se separa el poder judicial del poder ejecutivo, del poder legislativo, está muy marcada en el judaísmo ya de antemano. El rey era el poder ejecutivo. El, los shoftim eran el poder judicial. Y después tenías eh, también, o, o, lo, o, lo, o los koanim eran el poder judicial, y después el poder legislativo era el sanedrim, que cada uno era, eran tres. Pero en las naciones, el rey era la concentración de todo el poder y las leyes se manejaban de acuerdo a la conveniencia, no necesariamente de acuerdo a lo que es correcto y lo que tiene que ser, sino más de acuerdo a la conveniencia, al capricho, al poder del monarca. Ese tipo de rey es un rey que no encaja con la voluntad divina. No ese es el rey que encaja con la voluntad divina. Pues está el rey que sí encaja con la voluntad divina. Que es un rey que guía al pueblo por el buen camino, que guía al pueblo para que esté viviendo de una manera coherente con lo que Dios espera del pueblo judío. Como lo dice Maimónides claramente, que la función del rey es, como corazón del pueblo judío, ver que sea un corazón sano, y dice Maimónides, ver que el camino de vida judaico de la Torá esté llevándose adelante en el pueblo de Israel. Entonces, ante todo, está el rey que como todos los pueblos, o como otros comentaristas dicen, cuando el judío dice, quiero tener el rey, porque todos los demás tienen un rey, ese no es el rey que nosotros queremos. Si vos decís, quiero un rey para que me guíe en el buen camino, como el rey que quiere Dios, ese es el, Dios, el, 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 el rey que quiere Dios. Entonces, en otras palabras, acá cuando viene y dice, vas a llegar a la tierra y vas a querer decir, poner un... Es porque estás hablando de un rey en el estilo de las naciones. Y en el estilo de las naciones no es esa la mitzvah. La mitzvah es el rey en el estilo judaico, que su objetivo es llevar adelante el camino como corresponde. Por supuesto, es ejecutivo de que maneja el país. Pero maneja el país para que vaya por la senda del bien. Y eso es la función esencial del rey. Ese rey es una mitzvah. Y lo podemos ver un poquito cuando tomamos el texto en el profeta Shmuel, donde habla de toda la discusión que hubo entre el profeta Shmuel y los judíos. Ahí, en el profeta Shmuel, Samuel 1, dice, en el, en el capítulo 8, versículo 5, dice así, que dijeron los ancianos de Israel al Shmuel, 
vos ya estás anciano, tus hijos no fueron en tu camino, colocanos para nosotros un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Simalanu melech le que goim. Colocanos para nosotros un rey. Acá utiliza el término para nosotros. Cuando dice acá la Torah, nombra un rey, son tasim, colocar, colocarás, dice, aleja sobre ti. Una cosa es aleja un rey sobre ti, otra cosa es un rey para ti. ¿Qué diferencia hay entre un rey sobre ti y un rey para ti? Explica el Kliakar, una explicación espectacular. Un rey sobre ti es donde el rey dirige y el rey genera que exista un, eh, un temor hacia una autoridad superior. Porque el temor hacia el rey en realidad tiene que llevar al temor hacia lo que es superior al rey, que es Dios. Porque el rey tenía que ser el ejemplo de la nulidad frente a Dios. Como lo vemos nosotros, que cuando decimos nosotros la amidad, el rezo, nos inclinamos en la primer braja, en el rezo de la Shmona Esrei, de la amidad. Cuando empezamos, Barujatá, Hashem, nos inclinamos. Terminamos la primer braja, Maguen Abraham, volvemos a inclinarnos. Después, cuando dijimos Modim, nos inclinamos. Nos inclinamos en la, en la braja casi anterior a la, a la penúltima braja, a cuatro veces nos inclinamos nosotros cuando rezamos. A pesar que hay 18 o 19 bendiciones, 18 o 19 veces que se dice Barujatá. El rey, ¿cuántas veces se inclinaba? Una sola. ¿Qué dice una sola? El rey decía el rezo de las 18, 19 bendiciones de la mitad, la decía inclinado hacia abajo. Nosotros nos paramos derecho. En el rey se exigía y se veía una sumisión a Dios mayor que la sumisión que tenía todo el pueblo. Una sumisión a Dios producto de eso que el rey tenía consigo la Torah permanentemente. Entonces, por eso, el rey, que era Somtasim Alejamel, vas a colocar sobre ti un rey, sobre, sobre, encima, viene justamente para generar en la persona ese sentimiento de que hay algo superior a él y de, y de la superioridad del rey que está por encima de él. Y él acepta la autoridad del rey, de ahí llega a algo... A, que es superior al propio rey, a aquello que el rey está supeditado. Porque como dijimos antes, el rey se, del rey se exigía mayor humildad y del rey exigía una mayor nulificación frente a Dios. Entonces ahí vino, cuando vinieron en la época de Shmuel y le pidieron a Shmuel un rey, dijeron, colocamos para nosotros, no encima de nosotros. Para nosotros colocamos un rey. ¿Qué es para nosotros? 
que yo lo pueda manejar, no que yo acepte su autoridad, quiero un rey que yo lo pueda manejar. Y como sigue diciendo el texto, le para juzgarnos, que jola goim, como es en todas las naciones. Y sí, ¿qué ¿por qué trae un rey para nosotros, para juzgarnos, como todas las naciones? Porque cuando el rey es para mí, entonces el, el, los dictámenes, los juicios, los voy a poder manejar yo. Cuando el rey está pendiente de mí, cuando el rey depende de la popularidad, cuando el rey depende de las encuestas, cuando el rey depende más de qué es lo que va a decir la gente, es para mí, depende de mí. Entonces yo voy manejando las leyes como quiero, voy manejando las situaciones como quiero. Y eso dice que Jola Goim, como así es en todas las naciones, en toda la nación del mundo, el que está cerca del rey, el que está cerca del poder, va manejando las cosas. Por eso dice y, y que Shmuel Anabí se enojó con eso. ¿Y qué dice? Cayer Ambrú, como ustedes dijeron, Nananu Melechleshofteinu, vuelve a repetir estas palabras. Ustedes piden un rey para nosotros, un rey que nos juzgue, que sí, para nosotros que nos juzgue, que nosotros lo manejemos. Eso es todo lo opuesto al concepto del rey. Y justamente es el concepto del rey en el pueblo de Israel, que es alguien que se acepta una, superior, una autoridad superior, porque es uno de los conceptos más importantes y básicos que tiene que tener el hombre. El hombre tiene que entender que hay algo superior a él que es Dios. Pero el hombre no llega directamente a la sensación, a la percepción de ese abstracto, de esa fuerza superior a él. A través de la autoridad del rey, llega a entender que hay una autoridad que es la superior al rey, a ese rey frente al cual el rey está permanentemente, cuando dice la vida, todo el tiempo con la cabeza baja, frente a él. Y como la famosa historia famosa para nosotros que estudiamos en la yeshiva de Jabat, que en cierta ocasión en la yeshiva hubo un, en Lubavitch, en la época del quinto rebe de Jabat, eran todos buenos, buenos alumnos, y una vez hubo un acto de desobediencia por parte de los alumnos, porque no estaban de acuerdo en cómo la Yeshiva, o sea, como los, los facultativos de la Yeshiva, los Morim, los Rabanim, estaban llevando a cabo las cosas. Ellos pensaban que había que hacerlo mejor, de otra manera. O sea, no es que querían, buscaban, eh, digamos así, rebelarse para algo peor. No, ellos pensaban que la Yeshiva hay que llevarla adelante mucho mejor que como la estaban llevando los Rabanim. Es que ocurrió. Cuando terminara el estudio, hoy en día toca el timbre, o en otras escuelas ahí ponen música y se sale al recreo. En esa época no había ni timbre ni música. Cuando llegaba el momento del recreo, el masguiaj, vamos a decir, el, 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 el responsable de toda la conducta del alumnado, daba un golpe en la mesa y se sabía que terminó el horario de estudio. Llegó la finalización del horario de estudio. El Masguía dio un golpe en la mesa. Ningún alumno se paró. Nadie salió al recreo. Siguieron estudiando. Tipo las huelgas que hacen en, eh, en, eh, en Japón, que trabajan más. <ríe> Nadie salió. A los cinco minutos, pasaron cinco minutos del horario, 
un alumno pegó el golpe sobre la mesa y ahí se pararon y salieron todos para, para, para el recreo, salieron para cenar. Entonces el mashguiach, el responsable de los alumnos, lo llamó a ese alumno que dio el golpe y le dijo así, mira, te quiero explicar algo. Hoy vos te rebelás contra mí, que soy el responsable acá del grado. Mañana te rebelás contra tus padres. Pasado te rebelás contra el Rebe y finalmente te rebelás contra Hashem. Acá hay un concepto, si una persona tiene incorporado el concepto de la autoridad. El concepto por qué en el pueblo de Israel hay un rey y hay una mitzvah que haya un rey, es aleja melech, sobre ti. Es el concepto de la autoridad del rey y que la autoridad del rey tiene que generar en la persona el concepto, la percepción de la autoridad de Dios. En la época de Shmuel Anabí, ellos no pidieron aleinu, sobre nosotros un rey como autoridad. No, tnulanu, dame un rey para nosotros. Y le shofteinu, que nosotros lo manejemos. Y por eso, por eso después también, cuando Shmuel Anabí les da el rey, como dice Dios, poner es un rey, ahí el rey le dice Shmuel Anabí al sobre ustedes, sobre ustedes va a ser el rey. Y acá tengo que entrar a un concepto que es un poquito más profundo, que es el siguiente. La Torah dice, cuando lleguen ustedes a la tierra que Dios le da, van a decir, ponemos todos los, los pueblos que hay alrededor. Así malay, quiero sobre mí. ¿Qué quiere decir? Explica el Kliakar. Explica así. Cuando lleguen a la tierra de Israel, y van a estar asentados, y van a estar fuertes, y van a estar exitosos, exitosos en la agricultura, exitosos en la ganadería, exitosos en la economía. Ahí ocurre, como dice el pasuk, vaishman y eshurun vaivat. Quiere decir, cuando uno engorda, se llena de grasa, patea. Cuando ustedes tengan el ego del éxito bien consolidado, Ahí ustedes van a decir, necesito un rey que me ponga autoridad encima. Lo necesito, lo necesito. Entonces dice Dios, sí, es válido. Tenés que ponerles un rey. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza, por más que sea inteligente, por más que sepa esto está bien, esto está mal, pero todos tenemos un instinto. Y el instinto le hace pisar el palito. Y para que la persona no pise el palito, se necesita un pequeño porcentaje de miedo. Sí, señor. A veces el, 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 el miedo a la autoridad es lo que limita a que la persona no se equivoque. Porque es verdad que la persona intelectualmente, emocionalmente, puede ser muy, pero muy, como se dice, bien consolidado, pero 
como dicen Pirkei Avot, no creas en vos mismo hasta el día de tu muerte. Y lo vemos acá como con Shlomo Amelech, con el propio rey Shlomo, el rey Shlomo que era sabio como Dios, Shlomo Amelech se sentó en el trono de Dios y que había acá tres preceptos que se le dio al rey. Que no, que no tenga muchos caballos, que no tenga muchas esposas y que no tenga mucho dinero, que no tenga oro más allá de lo necesario para manejar el país. Y en las tres cayó Shlomo Adam Fue más sabio que todos y en las tres cayó. Cayó en las tres. ¿Qué es lo que vemos? Como una persona... Por más que sea sabio y todo, necesita autoridad encima. Necesita tener un poco de miedo encima. Y justamente acá de paso, en un paréntesis, dice que no tenga muchos caballos para que no vuelvan a Egipto. Porque en Egipto había caballos, caballos de árabe, de pura sangre árabe, buenos caballos. Y está prohibido volver a Egipto. Dice el Midrash. Que en la Torah no encontramos que se nos diga el motivo de los preceptos. En la Torah te dice, esto se puede, esto no se puede. Esto hay que hacer, esto no hay que hacer. Tenemos raras excepciones. Esta es una. El motivo está prohibido que el rey tenga caballos. ¿Para qué? Para que no vuelva a Egipto. Dijo Shlomo Amelech. Ah, el motivo es para no volver a Egipto. Yo voy a tener caballos y yo no voy a volver a Egipto. Voy a tener caballos de la Argentina. Voy a tener caballos criollos. Voy a tener caballos criollos. Voy a tener caballos de Egipto. Justamente porque Shlomo Amelech era sabio y sabía que la Torah dice el motivo por qué no se puede tener rey muchos caballos para volver a Egipto. Dijo, yo ya me voy a cuidar, yo ya no voy a caer. Y cayó. Lo mismo también con las, con las esposas. Que no tenga muchas esposas para qué? Que no le desvíen el corazón. ¿Qué pasó con Shlomo Amelech? Tuvo mil esposas y tuvo esposas que de alguna manera hicieron idolatría, de alguna manera se desviaron de lo que, se, de, de, de lo que tiene que ser. O sea, y por eso de alguna manera como que Shlomo Amelech hubiera quedado enganchado con las acciones. Él dijo, yo voy a tener muchas mujeres, a mí no me va a desviar el corazón. Y cayó. Vemos acá, entonces, el concepto, el concepto del rey, ese concepto de la autoridad, el concepto de tener algo encima de uno, ese es un concepto que tiene que estar. Y es el concepto de la mitzvah del rey, ante todo. El concepto de, as de asumir el que hay algo superior a uno. Y como dice Pirkei Abot, que uno tiene que incluso rezar por el gobierno. Pedí para que el gobierno esté bien, que el gobierno esté sólido. ¿Por qué? Y Malay Morá, si no es por el miedo al gobierno, si no es por el miedo al reino uno se tragaría vivo, vivo al otro. Está en la naturaleza humana. El concepto que por eso...
Ah, el miedo, el concepto un poquito de miedo hace que la persona se ablande, sino la persona es demasiado fuerte en sí mismo, demasiado dura en sí mismo, y es ahí donde la persona se equivoca. Esto sería, en términos básicos, la explicación de que el rey en sí mismo es algo positivo. La manera como lo pidieron en la época de Shmuel, que lo querían un rey para manejarlo ellos, eso es algo que es negativo. El, tomar un rey no para que sea tu autoridad, sino tomar el rey para que esté a tu disposición y vos manejes las cosas, eso es negativo. Y eso es que joda y eso es como fun funciona la política en todo el mundo. Interesante que el Kriakar dice, como ocurre también hoy en día con muchas veces con los rabinos, lo toman a un rabino por X tiempo. ¿Por qué un rabino es para siempre? ¿Por qué un rabino no es por X tiempo? Un rabino también tiene que ser por X tiempo. Todos los puestos, el presidente va cambiando, todo va cambiando. ¿Por qué el rabino es para siempre? Salvo que, que haga algo grave y lo tengan que destituir. ¿Por qué? Porque si es por X tiempo, el rabino está permanentemente a prueba de la comunidad. Él tiene que quedar bien con ellos para que después le renuevan el contrato. Entonces, no va a decir siempre lo que tiene que decir, no va a hablar lo que tiene que hablar, dirigir como tiene que dirigir. ¿Por qué? Porque él necesita tener los votos. Por eso, así dice el Kriakar, y vemos que muchas veces los rabinos que son tomados por, por cierto tiempo y tienen que ir renovando, renovando, no pueden dirigir las comunidades. Y como también un dicho que dice, que el rabino, que no tiene nadie, que se le opone a él, no es un rabino tan así, porque no puede ser que nunca dijo algo que a alguien no le guste. Todo el mundo son tzadikín, todo el mundo son perfectos. Si el rabino dice lo que hay que decirse, si el rabino habla lo que hay que hablar, siempre va a tener alguien que no esté de acuerdo. ¿Por qué? Porque como conocida la famosa historia del rabino que llegó a, a, a una ciudad y le dijeron, mire, rabino, le quiero avisar que no hable acá del cuidado del Shabbat. Porque como hay algunos miembros de la comisión directiva que no cuidan Shabbat, usted va a hablar mucho del cuidado del Shabbat, los va a incomodar. Ok, no hay problema, entonces voy a hablar de Kashrut. No, no, no hable de Kashrut, porque hay otros miembros de comisión directiva que no, que no cuidan el Kashrut. Entonces ellos se van a sentir incómodos. Bueno, entonces lo que voy a hablar, voy a hablar de venir al Minyan, voy a hablar de Tefilim. No, 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 no hable de eso. Entonces, ¿pero de qué quiere que yo hable? Me hable de judaísmo. Entonces, quiero decir que cuando el rabino está condicionado, Ahí, eso es como la época de Shmuel Anabí. Danos un rey a nosotros para que nosotros manejemos. Son tasim aleja La autoridad tiene que estar por encima. En el Hasidut, en la parte mística de la Torah, da una explicación un poquitito diferente, parecida, pero diferente a esto que vimos ahora. En el Hasidut explican por qué hay un rey que no es el rey que Dios quiere, 
pero lo da igual, porque así pasó al final, con Shmuel, no era el, Dios, el rey que Dios quería, pero al final dijo, ok, pónganlo igual. Y por el otro lado, hay un rey que es una mitzvah, poner el rey. Y explica el Hasidut que hay dos tipos de reyes, una manera un poquito diferente de la que dijimos antes, parecida, pero un poco diferente, un poco más profunda. Hay un tipo de rey que es el rey que viene a corregir la debilidad humana. Es lo que hablamos antes. No creas en vos mismo, necesitas tener una autoridad. Uno engorda, se pone grasoso, deja de, de ser sensible a lo espiritual. Necesitas el rey que te tenga en caja, el rey que te tenga en línea. Ese es un tipo de rey. Ese no es el rey ideal, porque ese es el rey que es producto de la debilidad del hombre. Ese es el rey que es producto de, de eso que el hombre eh, no, es, no, no se comporta como corresponde. Pero supongamos que el hombre tendría la conciencia clara de que Dios es el creador y Dios es el que maneja absolutamente todo. Y por lo tanto, es un absurdo que la persona no se conduzca en los caminos de Dios. O sea, si la persona tiene y capta su propia sumisión a Dios, ahí en realidad no habría necesidad de rey. Como dice también el texto, Dios es vuestro rey. Si Dios es vuestro rey, no necesitan un rey. Es que si la persona que es consciente y que es sana completamente en realidad no necesitaría de un rey, porque el rey está por la debilidad del hombre. Pero eso, por eso dice que ese es el rey, que Dios no lo quiere, porque Dios quiere que el hombre sea como tiene que ser. Dios hubiera querido que el hombre, a través de sus capacidades, entienda solo que no tiene que desviarse y que no tiene que caer, etc. Entonces, ese es el rey, que aunque sea que no es el deseable, pero es necesario, porque después de todo, porque el hombre no es como tiene que ser, tiene que tener esa autoridad para controlarlo y, 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 y ver que no se desvíe. Después tenemos un rey de un nivel más alto todavía, que es el rey, como está en la, en la visión judaica, cuando habla de Shaul Amelech, del rey Shaul, dice, Shaul su hombro estaba por encima del resto del pueblo. ¿Qué quiere decir que su hombro estaba por encima del resto del pueblo? Que el hombro de Shaul Amelech estaba por encima de las cabezas del resto del pueblo. ¿Qué quiere decir? El rey, en realidad, era una persona que tenía otro tipo de capacidad. Tenía una visión. Cuando decimos que el hombro está encima de la cabeza del resto, quiere decir, si el hombro está encima, la cabeza está varias veces encima de la cabeza de los demás. El rey tenía una capacidad especial más allá del resto del pueblo. Y a través del rey, podía el pueblo conectarse con niveles espirituales más allá de su propia capacidad. 
está como la persona puede tener una conciencia de Dios en la medida de, de su inteligencia, de la medida de su experiencia, en la medida de lo que es consciente de que hay un creador y, el crea y todo lo que existe depende de él. El creador le da vida a todo lo que hay cada instante. El creador es el que sostiene absolutamente todo lo que hay. Entonces, en su capacidad, cada uno está capacitado a llegar a comprender y entender esto. Pero después hay un nivel de sumisión reverencial a Dios. Hay un nivel donde la, la persona pueda vincularse con la majestuosidad de Dios. Una cosa es vincularse con el hecho de que Dios le da vida y Dios lo sostiene y Dios maneja todo. La persona no puede parpadear un segundo si no es que Dios le da la vida. No puede, un, por cada respiro de la persona, la persona tiene que agradecer a Dios. Cada respiro hay que agradecer a Dios. Eso lo, eso, eso lo entiende cada uno. Después existe un nivel donde la persona percibe la majestuosidad de Dios, más allá de lo que él capta en su experiencia personal, intelectual, etc. Esa majestuosidad es la función del rey. La función del rey era que el judío, como dijimos antes, perciba un nivel de sumisión hacia algo superior. Hay algo superior que es el creador. Ese es el Alfbet. Reishit Jochma Irat Hashem. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Qué quiere decir que el principio de la sabiduría es el temor a Dios? Esto quiere decir que eh, temor a Dios implica que te achicas frente a Dios. Eso se dice temor a Dios. No se refiere al temor al castigo. Quiere decir te achicas frente a Dios. Achicarse frente a Dios implica que empezaste a entender y te cayó la ficha. ¿Qué quiere decir de que hay un ser supremo? ¿Qué quiere decir que hay una fuente suprema que maneja absolutamente todo? ¿Y, en qué, y, y, la, y la grandeza de esa, de esa fuerza superior y la dependencia absoluta cada instante de todo lo que existe. Ese es el concepto del rey, es traer ese temor, ese achicarse frente a Dios, ese bitul, esa anulación hacia Dios. Pero en esa anulación hacia Dios tenemos dos niveles. Tenemos un nivel de sumisión a Dios que cada uno puede captar, porque cada uno puede entender que él depende de Dios, y cada uno puede entender que cada respiro que él hace depende de Dios, y cada uno puede entender que cada paso que da depende de Dios. Una persona se fue, se acostó a dormir, y a las dos de la mañana, una de la mañana se cayó el edificio. Cada instante, cada cosa está en, man, está en manos del Creador. Cada instante la persona está en... Entonces, esto lo puede entender cada uno. Pero después hay un nivel de entender la majestuosidad de Dios. Entender la, lo sublime de Dios. Es una terminología de, de los eh, éticos judaicos, del Musar y de la Kabbalah. Se llama Irá y la A. La super, la, el, 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 la, el temor supernal hacia Dios, el temor frente a la reverencia, la apreciación del infinito absoluto y que uno es la nada total frente al infinito absoluto. 
Ese sentimiento de que uno es la nada total frente al infinito absoluto es justamente el, el verdadero objetivo del rey, de acuerdo a la mística. El hecho de que el rey logre que la persona se mantenga en casilla y no se desvíe del camino, ese todavía no es el verdadero objetivo del rey. El verdadero objetivo del rey es llegar a esa, tener, percibir esa majestuosidad. Por eso encontramos que el Mashiach va a ser un rey. Cuando venga el Mashiach no va a haber maldad en el mundo. Cuando venga el Mashiach no va a haber esa debilidad del hombre. Cuando venga el Mashiach no va a haber necesidad de tener un rey para mantener una autoridad de que nadie se equivoque. ¿Por qué va a haber un Melech? ¿Por qué va a haber un Melech a Mashiach, un rey Mashiach? Porque el Mashiach va a transmitir y va a ser per permitir percibir al hombre la majestuosidad infinita de Dios. El rey va a transmitir lo que está más allá de la captación del hombre. Por eso dice que Mashiach va a tener dos funciones. Una función que va a ser un rab, él va a ser un maestro. Él va a enseñar lo que entendemos con nuestra capacidad. Pero a la vez va a ser un melech, un rey. ¿Qué quiere decir? Nos va a transmitir de Dios lo que va más allá de nuestra capacidad. Y entonces esto nos explica por qué. En realidad... El rey que el cual está hablando acá la Torah en primera parte nos habla de un rey que es optativo, porque eso depende de la persona. Si la persona está fuera de caja, necesitas un rey. Si la, si la persona captó, entendió y tiene con, concientizado su dependencia absoluta de Dios que le da la vida a cada instante, y, y no puede ir contra el mandato divino, o sea, no debe ir contra el mandato divino, ahí no necesitaría un rey. Pero para percibir la majestuosidad de Dios, para eso sí necesitaría un rey. Esto es con respecto al tema del rey en general. Es eh, una mitzvah, no es una mitzvah, cuál es el rey ideal, cuál es el rey optativo, cuál es el rey que no tiene que estar como ocurrió en la época de, de Shmuel, Hanabi, etc. Pero ahora quiero cerrar con lo que la otra parte de la clase, vamos a hacer cortito, donde hablamos que cada uno es como un rey. Dijimos que cada judío, previo a la entrega de la Torah, fue eh, denominado, fue caratulado, fue identificado como Mamlejet Koanim, un reino de sacerdotes. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiero contar una historia que está traído en la Gemara Sanedrín. Está traído una historia sobre el rey Shlomo. Y dice ahí, la Gemara dice así, que Shlomo Amelech, el rey Shlomo, primero era rey sobre todos los mundos superiores. Como dice el Pasuk, Vayeshev Shlomo al Kisei Hashem, se sentó Shlomo sobre el trono de Dios. Después dice, perdió los mundos superiores y quedó como rey acá en la tierra. Pero era un rey que tenía poder en toda la tierra. El rey, como las historias de la reina de Saba y todas las naciones que escucharon de la sabiduría del rey Salomón, y que por supuesto esto no está tan... Eh, como se dice, eh, registrado en lo que es la historia moderna de, desde Grecia y de Roma y todo lo demás, porque por supuesto ellos no podían aceptar de que un pueblo tan diminuto y tan diferente y tan espiritual como el pueblo judío haya tenido un rey con la fuerza 
que tenía el rey Salomón. El rey Salomón tenía, un, tenía poder, tenía riqueza, sabiduría, tenía un impacto en el mundo entero. Pero sí, sí, sigue diciendo la Gemara que después perdió ese impacto en el mundo entero y quedó como rey nada más que sobre Israel. La Gemara, que incluso en Israel perdió fuerza y quedó como rey sobre Jerusalén. Y sigue diciendo la Gemara, después perdió fuerza en Jerusalén y terminó como rey sobre su cama nada más. Era rey sobre su cama. Como dice el Pasú que decimos a la noche en Kriachemá y Zanshirachirim. Que la cama del rey Salomón tenía 60, 60 valerosos que, que la rodeaban, que estaban alrededor del rey Salomón. El poder de él estaba en su cama, tenía 60 soldados que lo rodeaban a la noche cuando iba a dormir. Después sigue diciendo la quemará que perdió también ese poder. Y quedó como rey sobre su bastón. Y trae un pasuca y la quemada. Todos. ¿Qué quiere decir? Terminó como rey sobre un bastón. ¿Qué quiere decir el rey sobre su bastón? Explícame qué quiere decir el rey sobre un bastón. ¿Qué es rey sobre un bastón? Y la explicación es. El rey no depende de lo que hay alrededor. El verdadero rey no es que depende si su poderío está en el cielo, en la tierra, sobre Israel, Jerusalén, en la casa. El rey es uno y puede ser que lo único que tiene es su bastón, él sigue siendo el rey. La nobleza está en uno y esto tiene que ver con todo lo que pasó aquí con la pandemia, con la pandemia se, des, se descascarizó, no sé usar la palabra exactamente, un montón de cuestiones sociales que la, la gente está construida en base a lo que es las relaciones sociales, son las la que lo construyen, la que lo hacen, etcétera. De repente con la pandemia, los tiempos de encierro, una de repente gente que dice, ¿quién soy? No soy, no existo, no soy nada, no soy nada, estoy en mi casa. Eso no es un rey. Un rey el que sabe que el valor está en él mismo, no depende de las cosas que están alrededor de él, no depende de la gente que está alrededor de él, él es el rey, Shlomo Amérez era rey sobre el bastón, él no tenía nada más que el bastón, era seguía siendo un rey, porque la nobleza, la altura, la alteza del rey es algo que está dentro de uno, cuando uno se siente con nobleza, con altura, él sabe qué hace en el mundo, él sabe que es una Neshama, que es un alma, él sabe que tiene una misión de Hashem a cumplir, dónde esté, cómo esté, cuándo esté, independientemente de la situación en que esté, tiene una misión de Hashem a cumplir, sigue siendo siempre el embajador de Hashem, sigue siendo parte de la realeza, Sigue siendo el rey. No importa que él tenga nada más que el bastón. Él es el rey. Vi una historia espectacular de un comandante del ejército de Israel de la guerra de Yom Kippur. Después también participó en, en Tebe, en el rescate de Tebe. 
Y después, cuando ya se había jubilado, hizo un viaje, hizo un viaje a Alaska. Y fue a Alaska porque quería un poquito oxigenarse, <ríe> limpiar la cabeza de toda la tensión, donde había enfrentado situaciones límites, situaciones de peligro, en muchas, muchos momentos. Y lo que no se esperaba, que su situación de mayor peligro y tensión la iba a encontrar en Alaska. El hombre, tengo, no me acuerdo ahora el nombre de la persona, está el nombre, se puede escuchar como él mismo cuenta la historia en internet, comandante de Israel. El hombre llegó hasta Anchorage, la capital de Alaska. Ahí tomaron un avioncito hacia, hasta un, eh, una, una ciudad pequeña que se llama King Salman. Se llama, interesante, King Salman. Llegaron ahí a King Salman, tomaron otro avioncito, más chiquito todavía, y llegaron a un lugar donde en total había seis cabañas de madera. Llegaron a ese lugar y de ahí tenían que caminar y, y dice que el panorama, lo que era, era algo preciosísimo, preciosísimo. Era verano, también los lagos, las montañas, una cosa preciosa, preciosa, preciosa. El guía le da las instrucciones y le dice, miren, acá en este lugar no tienen que tener miedo de nada. Solamente de una sola cosa. Que pueda parecer un oso polar. <ríe> pueda parecer un oso polar. Pero cuando aparezca el oso polar, les quiero decir que lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer es no gritar. Segundo lugar, se quedan parados en el lugar. No correr. Tercer lugar, lo miran al oso polar. Y le dicen, Dear Bear, querido oso, yo vine aquí a pescar. Este es mi lugar. Ustedes le van a decir así al oso. Y el oso no les va a hacer nada. Y la gente se empezó a matar de la risa. Que el oso habla, habla inglés y le van a hacer caso. Bueno, pensaba que era un chico. Realmente pensaba que era un chiste. Antes del viaje les hace un chiste así. Bueno, el hombre estaba pescando. De repente entre los arbustos empieza a escuchar ruido. De vuelta para atrás. Un oso polar está a 100 metros de él. Dice, voy a poner a correr. El oso polar él corre a 30 millas por hora. 30 millas por hora, imposible que, que me escape. Me voy a trepar a un árbol, <ríe> me va a agarrar. La que me queda es el chiste del, <ríe> del guía. Se separa, tranquilo ahí, tranquilo, bueno, yo digo tranquilo. Lo mira al oso y le dice, Dear Bear, querido oso, yo vine aquí a pescar, este es mi lugar. Dice una vez, dos veces, tres veces. Y el oso se pone de pie. En vez de estar sobre cuatro patas, 
se para sobre dos patas y dice, ahí me agarró el, ahí me agarró el miedo en serio, porque era muchísimo más alto de lo que yo pensaba. Y yo le digo, oso, querido oso, yo vine a pescar, este es mi lugar. Lo repitió una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que el oso se fue. Cuando volvió al campamento y vio que esto no era un chiste lo que dijo el guía, dice, no entiendo nada, explícamelo, explícame lo que pasó aquí, el oso habla inglés, explícame qué pasó acá. Muy sencillo. El oso no ataca seres humanos, el oso ataca a animales. Cuando vos actuás como hubiera actuado un animal, que es gritar, correr, te ataca. Cuando el oso escucha tu voz y captó que es la voz de un humano, no te toca. Ese es el punto. ¿Qué quiere decir que uno es un rey? Uno es un rey, la mitzvah es nombrar a un rey. Hay que nombrar a un rey, pero para nombrar a un rey también uno mismo tiene que ser un rey. Uno también, no es solamente nombrar al rey, cada uno tiene que ser un rey. Cada uno tiene que ser un rey quiere decir, él no pierde su compostura, no pierde su nivel, no pierde su alteza, su altura, no pierde su nobleza. Está traído en Hasidut justamente en un Mahamar sobre Anile Dodive Dodili del mes de Elul. El pueblo de Israel se llama Israel. Y la palabra Israel es un compuesto de Sar, el ministro gobernante de Dios. Y trae ahí en el Mahamar, el Alte Rebe, cuando hay un ministro que está en la cárcel, es diferente que todo el resto de los presidiarios. El ministro en la cárcel tiene otra altura, otra conducta. Y dice así también el Yehudí. El Yehudí, donde esté y cómo esté, cuando recuerda que él es un ministro de Hashem, está en otro nivel. No se rebaja al resto. No se, no se mimetiza con el resto. Él puede ser que él está en la cárcel. Puede ser que todavía le falta hacer teshuva en algunas cosas. Puede ser que todavía está apretado por ciertas cosas, pero cuando él se acuerda que él es Israel, Sarkel, es un rey. Y siendo el que es rey, va a salir adelante. El que es rey, siempre va a salir adelante. Y esto es el Jodeshelu. Jodeshelu la tocamos Shofar para generar ese temor. Necesitamos despertar el temor en nosotros, una autoridad no creérnosla, saber de que hay algo superior a nosotros. Hacheme lo que hem al que hem, Hacheme vuestro rey. Tenemos algo superior frente a lo cual estamos nosotros supeditados y, como si estamos de alguna manera entregados a algo superior a nosotros. Esto por un lado, tocamos el shofar para generar ese temor. Pero por el otro lado también, Sabemos que somos como Melahim, como reyes, si es por nuestra Neshama, por nuestra alma somos reyes. Nuestro cuerpo es un, es un animal, 
tenemos que educar, tenemos que educar. Nuestra Neshama, nuestra alma es un rey. Sacamos la fuerza del rey y la agarramos la Torah, tratamos de ser humildes y ahí tenemos todas las bendiciones como termina la parsha va a tener largos años en su reino él y sus hijos y su familia y su familia tengamos un lindo Shabbat un Shabbat de Parshat Shoftim un Shabbat de realeza donde cada uno recordemos que somos reyes y cada uno recordemos que